0: BR-Klassik
1: Nikolaus Pont, wir sprechen heute über die neue Saison vom BR-Symphonieorchester und es ist nicht einfach, zurzeit über Dinge, die in der Zukunft liegen, zu sprechen. Wir sind in einer Situation, wo wir nicht wissen, welche Konzerte können stattfinden, welche nicht. Und das betrifft ja manchmal sogar schon den Herbst. Sehe ich das richtig, dass alles, was wir reden, so ein bisschen unter Vorbehalt ist?
0: Es ist tatsächlich schwierig, in einer Situation, in der keine Konzerte stattfinden können oder überhaupt Menschen dazu aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, ein Konzertprogramm vorzulegen. Wir wissen nicht, Genau, wie lange wir mit den Beschränkungen konfrontiert sein werden. Wir haben uns dennoch dazu entschlossen, jetzt die Saison zu veröffentlichen. Einerseits, weil wir auch davon ausgehen müssen, dass das Leben wieder in normalen Gang kommt. Und vielleicht der wichtigste Grund, wir wollten einfach einen großen Optimismus zum Ausdruck bringen, der in dieser Situation aus meiner Sicht einfach ganz wichtig ist. Und ein Blick in die Zukunft, in eine schöne Zukunft, in diesem Fall, wie ich meine, der hilft
1: uns ja auch. Es ist noch in einem zweiten Sinn eine besondere Saison. Es ist die erste neue Saison nach dem Tod von Maris Jansons, ihrem ehemaligen Chefdirigenten. Ich nehme an, auch Spuren von ihm werden noch zu finden sein im neuen Programm. Schließlich hat er die Saison ursprünglich mal mitgeplant. So
0: ist es Maris Jansons hat im Grunde genommen diese Saison mit uns schon ähm, fast fertig geplant gehabt zu dem Zeitpunkt seines Todes. Wir mussten schweren Herzens seine Wochen umdisponieren, umplanen, ähm, umbesetzen. Vor allem hat es auch Tourneen betroffen, die wir mit ihm geplant hatten. Da haben wir in Absprache mit den Tourneeveranstaltern versucht, alternative Programme zu beschließen. Und natürlich musste man sich auch über die Dirigenten verständigen. Wir hatten jetzt ja, drei Monate Zeit eigentlich, um komplett umzuplanen. Und ich bin nicht ganz ohne stolz der Meinung, dass uns das doch ganz beachtlich gut gelungen ist.
1: Sie haben viele andere große Dirigentennamen gewinnen können, unter anderem Simon Rattle, Daniel Harding, Andres Nelsons, Gustavo Dudamel. Dann wird Christian Thielemann sein Debüt beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks feiern. Natürlich, wenn man diese Namen liest bei einer Saisonvorstellung, fragt man sich unweigerlich, ist unter diesen Namen auch der Nachfolger für Maris Jansons. Können Sie dazu jetzt schon was sagen?
0: Wenn ich jetzt sagen würde, nein, ganz sicher nicht, dann würden Sie mir das vermutlich nicht glauben, zu Recht. Ja, die Chancen sind groß, dass sich unter diesem Namen ein Nachfolger, eine Nachfolgerin von Maris Jansons befindet. Allerdings ist das auch schon alles, was ich dazu sagen kann, und zwar nicht, weil ich Ihnen nicht mehr sagen möchte, sondern weil wir tatsächlich noch in einem Prozess sind, der diesbezüglich keine stichhaltigen Aussagen erlaubt. Die Abstimmungen dazu finden innerhalb des Orchesters statt. Und wenn Sie mich jetzt festnageln wollen auf einen Zeitraum, bis zu dem eine Entscheidung gefallen ist, dann würde ich mir wünschen, dass wir das bis zum Ende dieses Jahres geschafft haben.
1: Sie haben schon erwähnt, Herr Pont, dass nächste Saison auch Dirigentinnen am Pult stehen werden. Etwas, was mich persönlich sehr freut. Oksana Liniv wird ihr Debüt feiern, Mirga Graginite Tila kommt und Susanne Melki ist das auch eine Reaktion auf die Kritik, die es in der Vergangenheit gegeben hat oder war das einfach jetzt schon längst fällig?
0: Es gab natürlich gewisse Bemerkungen über die Präsenz von Dirigentinnen bei unserem Orchester wie auch bei anderen Orchestern in dieser Kategorie. Meine Antwort darauf war immer, es ist eine Frage der Zeit, bis dieser Beruf einfach geschlechtsneutraler ist sozusagen, bis auch mehr Dirigentinnen sich entschlossen haben, diesen Beruf zu ergreifen und ähm, gerade im Spitzensegment, wo sehr, sehr harte Anforderungen an Kandidatinnen und Kandidaten, ganz egal welchen Geschlechts und den jeweiligen Orchestern gestellt werden, findet dann sozusagen dieser lang erwartete Wandel mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung statt. Im Falle der drei Dirigentinnen in der kommenden Saison kann ich Ihnen sagen, dass die bereits zum Zeitpunkt unserer letztjährigen Saisonpräsentation für diese jetzt vor uns stehende Saison geplant waren. Insofern war es keine direkte Reaktion auf Kritik unserer bisherigen Planung, sondern ähm, die standen ohnehin schon in der Pipeline, wie man so sagt.
1: Mit Igor Levitt haben Sie sich einen Artist in Residence geholt, der momentan sehr präsent ist, vielleicht mit der populärste Klassik-Künstler-Pianist in Deutschland. Was erwarten Sie sich davon?
0: Wir waren mit Igor Levit schon seit vielen Jahren über eine intensive Präsenz beim Orchester im Gespräch, also über eine Residenz und haben auch über ähm, verschiedene Ideen dazu gesprochen, unter anderem auch dieses Klavierkonzert von Busoni, das er im späteren Teil der Saison bei uns machen wird, ein Stück, das ihm sehr am Herzen liegt, das er schon gerne bei uns machen wollte. Also es hat programmatische Hintergründe gehabt. Ich stehe aber auch ganz offen dazu, dass ich glücklich bin, dass Igor Levit einfach auch als eine Figur des öffentlichen Lebens mit ganz klaren Haltungen in der kommenden Saison mit, mit uns assoziiert wird. Das ist in jeder Hinsicht eine positive Aussicht. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses gemeinsame Arbeiten und Sprechen und sich austauschen und vor das Publikum treten mit Igor Levit.
1: Vielen Dank, Nikolaus Pont vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und wir hoffen alle, dass wir bald wieder Live-Musik in den Konzertzellen hören. Dankeschön. Wir können uns kaum erwarten. Ich danke Ihnen.